0: estaremos ministrando a você algo especial, específico para este final de, de mês, hoje é a virada do mês, a virada do mês bíblico, nós queremos finalizar entregando mais algumas chaves o título da mensagem está aí no telão para você ver o que, que é hein? as chaves vencedoras na vida de José, José do Egito. a gente já teve a mensagem a primeira parte, a segunda parte acho que hoje a gente vai caminhar para um encerramento, se não fizermos esse ano, que vem a gente faz, Só passar para o segundo, isso já vivenciadora da vida de José, qual foi a primeira chave, ele venceu o que? o ódio, o ciúme e a inveja, a segunda chave qual foi, nós ministramos, a chave sobre o que? confiabilidade Honestidade e competência Então a primeira chave foi sobre o ódio Se o invés nós ministramos sobre isso Está na mensagem anterior Acesse no Spotify Ouve de novo para que isso possa Rebolir dentro de você A segunda chave foi sobre o que? Confiabilidade Honestidade e competência José, ele possuía Ele dominou, quando você domina algo Você pega a chave A terceira chave qual é? Chave sobre o que? Tentações. Tentações e pecados, a gente só deu uma introdução e eu quero estar mais profundamente ministrando sobre você pode passar o próximo slide bom, tentação e pecado não é tentação é pecado tentação e pecado aqui está o símbolo máximo né, do que se diz quando se fala de tentação essa aí, essa aí foi a figura que foi liberada essa aí foi é a figura que foi dada para a tentação tá? que e especifica num dia num, 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 popular que é justamente a maçã diz que foi o fruto dizem segundo as histórias não se tem, a Bíblia não diz que é mas eu coloquei aqui para que você pudesse visualizar o tentação de pecado o que é a tentação vamos lá vamos falar sobre isso tentação é o que? atração por coisa, ah, atração por coisa? Proibida. proibida movimento íntimo que faz o quê? que? incita mal. o mal e qual é o que nós devemos fazer Resistir à tentação, então o significado de tentação, segundo dicionário.com, é esse aqui. Isso aí é tentação, e qual é a chave que José ele pega nesse momento e nesse instante? Vem com a gente, compra Gênesis, capítulo 39 de Gênesis. Você leia comigo, na tela vai ficar. Só os um slides. Gênesis 39. Verso 7. Você tá comigo é ou não? Gênesis 39, 7, você está aí sim? sim? Amém? Diz assim. É, uau, que glória, né? <risos> Jesus <somos> amante. <amados>. Maravilha. <risos> ah, o Senhor vai nos dar vitória sobre isso também, amém? A gente vai tomar, a gente vai pegar essa chave. Esse ano vai ser um ano de vitórias e de conquistas. Glória a Deus. Bom, diz assim. E aconteceu que depois dessas coisas A mulher do seu senhor A mulher de Potifar, Quando José foi levado Ela colocou os seus olhos sobre José E disse a José Deita-te comigo Porém o que, que ele fez? Resistiu. Ele fez o que? Recusou José foi, ele resistiu Ele sofreu um assédio Ele foi tentado Então houve sobre José uma tentação Agora a pergunta é tentação é pecado? não, nós podemos ser tentados nós não podemos ceder à tentação então o que aconteceu com José? José fez o que? resistiu porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, a mulher de Potifar: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo que tem ninguém é maior do que, do que ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, me proibiu, senão a ti Então, ele era alguém de integridade, alguém de caráter Porque a tentação ela passa a ser a atração por coisa Oi, proibida o que que, o, o que que acontece para o José Faraó falou Pai Pode Potifar falou Tudo que tem aqui, você pode desfrutar de tudo com tranquilidade nem da minha esposa Essa esposa aí, é minha. não toca Bom, vamos mais adiante Bom, o que é a tentação? Tentação é um estímulo ou uma impulsão. A quê? A um ato que apareça o quê? Atraente. Atraente né? Jesus foi levado pelo diabo ao deserto para ser o quê? Tentado. Tentado. O que, que ele tentou fazer? Que, é, que a pedra se transformasse em pão, para saciar uma vontade, às vezes a, a tentação é para saciar um desejo mas é algo que vai colocar a nossa fidelidade, a nossa credibilidade à fora, ainda que isso que seja atraente seja o que? inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social sendo consequentemente proibido aí aparece os endemoniados que dizem, proibido é mais gostoso sim ou não? sempre aparece, mas o que é isso? isso é uma tentação aquilo que não é lícito, aquilo que não é aconselhável, aquilo que não é moral, aquilo que geralmente é proibido ou pode não ser proibido, mas é danoso você ainda está comigo? Tem coisa que não é proibida, mas é danosa E a gente precisa vencer a tentação Sim. Você ainda está aí? Sim. Bom, vamos lá, mais adiante Mateus, Mateus capítulo 6 Versículo 13 diz Olha a oração Não nos deixei o quê? Ah, não nos deixei cair em? Tentação Mas livra-nos do? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Jesus, na sua, na sua oração que ele ensinou A oração que ele faz ao Pai Ele já ensina os seus discípulos a fazer súplicas Para que não caia em tentação Para que Deus não nos deixe cair Ele não está pedindo para nos livrar da tentação Está pedindo para quê? Para que a gente não... A maioria das tentações... São a tentação como um todo é um teste para ver em que você está firmado em que você está focado quem não consegue manter o foco cai nas tentações Isso. você precisa de foco você precisa de um destino e de um propósito se você tem um destino um teu um propósito você não pode cair nas tentações para desviar você do seu destino Mateus 26, versículo 40 e 41 diz assim e voltando para os discípulos achou os discípulos o que? dormindo, dormindo e disse a Pedro então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo vigiar e orar, orar. para quê? para não entreis em tentação então, o ponto a, 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 a partir do ponto de partida para nos livrarmos da tentação é vigilância e oração alguém que não tem costume de orar e não costuma ser vigilante naquilo que faz ele tem de estar sempre deslizando e caindo aí vai lá diante da igreja clérica e diz me perdoe padre porque eu então está sempre diante de um pecado porque ele não tem um espírito que lhe fortaleça para impedir de pecar aonde fortalecemos o espírito? aí quando alguém vem justificar a sua queda porque a queda não é a tentação a queda é a sedição é o ceder à tentação, aí se torna um pecado, o pecado não vem pronto, o pecado ele é gerado, e o pecado para ser gerado, a estrada que nos leva a caminhar pelo pecado é a tentação, você ainda está aí? A chave que José pega é para vencer, e às vezes vencendo a tentação, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, para manter o seu propósito E para manter a sua fidelidade Às vezes você vai ser Obrigado a, a abrir mão De algo que é confortável para você Para se manter íntegro Vamos lá, diz Não vos deixeis Para Para não entreis em Porque o Espírito na verdade Está o que? Pronto Mas a carne Então, o que, que a gente faz? A gente alimenta a carne porque a partir do momento que você alimenta a carne a carne se torna forte se ela se tornar mais forte ela te domina a, a verdade é que a expressão a carne é fraca que ela tem tendências ao pecado porque na verdade, se você for olhar na vida da maioria das pessoas a carne não é fraca, a carne é? é tão forte que vencer ele direto se a carne fosse fraca, ele vencia você ainda está aí? sim o sentido aqui é que há uma fragilidade na carne para te levar ao erro vamos mais adiante Lucas olha o que Jesus diz vocês têm permanecido comigo aonde? nas minhas tentações então se até Jesus foi tentado que dirá euzinho você ainda está aí? O que, como é que a gente consegue chaves para fugir da para poder vencer a tentação como José venceu? Primeiro, vida de comunhão com Deus. Jesus está dizendo, vocês precisam orar, porque se vocês não orarem, o que, que acontece com vocês? E quando a gente ora a Deus, a gente pede a Deus justamente para que venha sobre nós uma capacidade para vencer. Então, não adianta, a fragilidade vai fazer você cair e viver em pecado. E aí, o que ele é diz assim? Jesus está dizendo: vocês são companheiros nas minhas, então tem tentações que você vai precisar de pessoas para te ajudar a vencer. Tem tentações que não vai ter ninguém perto de você, você vai ter que vencer sozinho. Tem coisa, mais que quando surge, já era. Se você não estiver fortalecido em Deus, você cede. E a chave que José está nos entregando. É uma chave para vencer as adversidades Em minhas provações e tentações Chegando no lugar escolhido Lucas 22, capítulo 40 Versículo 40 E o versículo 46 diz, Chegando no lugar escolhido Jesus diz, orai para quê? Então qual é o princípio Para a gente não caminhar Para uma tentação E não vivenciar o pecado Precisamos o quê? Estar orando mas, então, por que, que você está dormindo? Ah, o dormir espiritualmente, o que, que significa? Está indiferente O dormir é um estado que antecipa a morte espiritual Primeiro, o Eutico dormiu na janela Depois ele caiu e morreu Quem começa a dormir espiritualmente A tendência é cair e morrer Ele abre esse espaço tá? Para que vocês não entrem em tentação Pode passar o próximo slide Tentar Bom, o que é um ser que, segundo o dicionário Aurélio diz? A, a explicação dessa palavra. Próximo ao a o quê? A, a a tentação. tentação. Pastor, eu estou sendo tentado. Então, Omar, você está, ó, no limiar. Se você está sendo tentado, qualquer coisa, qualquer deslize você vai embora. Filho. Então, o, o tentado é aquele que está próximo a aceder a tentação. Por isso que Jesus diz para a gente orar Justamente para evitar os excessos de tentação do maligno Porque um dos nomes do diabo, sabe qual é? Tentador, Tentador. Ele vai sempre estar tentando porque Ele vai nos tentando para que a gente caia Disse de tudo que está sendo objeto de tentativa Isso é o dicionário que está lhe explicando Vamos mais adiante que as chaves estão chegando Bom, duas cenas aqui. O que, é que vocês identificam na primeira figura? O que, é que tem na primeira figura? Oh, um homem está sentado e tem um monte de pássaros em volta dele. Em cima dele. Em c... Alguns na cabeça dele. Tentação é bem parecido com isso. Você, às vezes, não pode impedir que os pássaros sobrevoem. Que os pássaros... Pouse até em você. Esse é o processo. Qual é a segunda figura? Qual está a segunda figura? Ah, nessa segunda pessoa, os pássaros já fizeram o que? Ninho. Deus então, já fez morada, já está ali, já está habitando. Então a tentação pode vir, mas você tem que estar apto a, se, a, a dissipar as tentações em nome de Jesus. Mas você só consegue fazer isso se você estiver debaixo de autoridade. O que te dá autoridade para vencer as tentações é oração, é jejum, é vigilância, é intimidade com Deus. E reconhecer qual é o teu destino. A maioria das pessoas cedem porque não sabe qual é o seu destino. O que aconteceu com José é que José, muito cedo, já tinha um sonho de que ele seria governador. Ele já tinha um sonho que ele seria Ele já tinha em mente qual era o destino dele Quando a gente não sabe qual é o nosso destino A gente cede para qualquer coisa Quando a menina não sabe o tipo de marido que ela quer Ela se entrega para qualquer um Ela não idealizou o marido para ela Ela não orou pelo aquele marido ela não orou por aquele tipo de homem. Então, qualquer coisa serve. Ela seja qualquer tentação. Agora, se ela tem um foco, ela faz uma análise e esse vagabundo não é para mim. Esse cara é descompromissado com o serviço não presta para mim. Isso. Aí eu olho para ele: esse cara com esse porte, com esse jeito, com a forma que ele trata a mãe, com a forma que ele trata os amigos, também não serve. Esse não, não, essa não é a pessoa que eu quero. Então quando você sabe o que você quer Você não cede as tentações pelo meio do caminho Você ainda está comigo? Sim ou não? Então você não pode pedir que um pássaro sobrevoe Até pouse você Mas é tua obrigação não deixar ele fazer ninho Porque você está vendo que esta pessoa Que deixou o pássaro fazer ninho Ela está numa inércia Ela está petrificada se você paralisar no um meio da tentação Você cede Porque aquilo passa a ser uma coisa constante Para você E você não vai pensar em outra coisa A não ser satisfazer o desejo da tentação Eu quero que você vá para o irmão Não deixe que o pássaro Da tentação Faça ninho na sua cabeça Você ainda está comigo? Sim não. Então olha o que diz Diz que a mulher de Potifar Ela não, ela não foi uma vez Ela foi várias vezes então esse pássaro veio sobre a vida de José não veio uma vez veio a primeira vez ele, ele enxotou enxotou é coisa da, da roça né? ele espantou o pássaro veio a segunda vez ele espantou veio a terceira vez ele espantou teve uma hora que ele teve que correr correr, fugir tem coisas em nossa vida que não tem outro jeito a não ser você fugir Isso. existem tentações que não dá para você encarar porque não há fortalecimento em você você precisa fugir não adianta achar que está forte que é alguém segundo um coração de Deus existem coisas em nossa vida que nós precisamos fugir, José não teve outro jeito se José, José não foge ele cede a tentação você ainda está aí? Sim. podemos ir mais adiante um pouquinho? Sim. A, essa terceira chave é a chave sobre a Obrigada. tentação por quê? porque eu preciso entender o que a Bíblia diz acerca disso porque se eu entender o que a Bíblia diz acerca disso, eu não passo a ser vítima dos meus pecados, porque tem gente que são vítimas dos seus pecados ele não assume os seus erros, sempre a culpabilidade é de alguém aí por que o pastor, o senhor sabe que a carne é fraca, a vitamina não é pecado, não, o pecado não é vitamina vitamina é oração vitamina é vigilância, vitamina é jejum, o que Jesus diz? Vigiai e orai para que não caísse em tentação Aí Paulo escreve a igreja que está em Coríntios Capítulo 10, versículo 13 Ele fala acerca da tentação Ele diz, não vem sobre vocês o que? Tentação o quê? Que não fosse o quê? Então significa que na tua humanidade Você consegue vencer a tentação ah, por que, que eu não venço? porque não há é interesse em você porque na verdade você está gostando do negócio você tem muitos remorsos e poucos arrependimentos José sabia quem ele era e para onde ele estava caminhando então ele não podia se distrair com tentações tem é, a distração nos faz pecar, porque caímos em tentação quando estamos distraídos por isso que senhor diz primeiro ele não diz para orar, ele diz o que? a vigilância faz com que você não caia você se desvie Jó era um homem em vigilância, te diz que ele se desviava do mal, ele via o mal e falou não posso passar por ali tem gente que está brincando com o perigo, achando que é forte, não brinque com o perigo. Olha o que ele está dizendo aqui: não vem sobre sobre vós tentação que não fosse hum. uma. mas Deus é o que é o é leal. leal, Deus é leal e não permitirás que seja o quê? a ah, então você passa a ver que você está nessa situação de pecado porque você é quis. A culpa não é de Deus. E nunca foi de Deus para você viver o que você vive. Para você cair onde você cai. Porque diz que o que está sobre você pode ser vencido. Por quê? Porque Deus não permite que venha uma tentação sobre você. Além da tua força. Os antigos dizem que Deus dá o frio ah, conforme o cobertor. Nunca vai vir um frio maior do que o cobertor que você tem. Ah, pastor, eu não estou aguentando. Tá, se Deus está permitindo que você passe por isso, é porque você tem capacidade para aguentar. Agora, basta em você ter resiliência, a capacidade de você conseguir ser triturado por uma situação, você dá uma envergada, aí passa aquilo e você volta para o lugar de novo. De... Ainda bem que passou. Você está no estilo, Paulo. Toma então, uma coça toda arrebentada, a costa, as costas lavadas de sangue, com o, o, os músculos né, da, os músculos centrais das costas todos expostos. Aí o cara vai pra, e escreve é a nossa leve e momentânea tribulação. Meu Deus. Pedrejaram ele, ele olharam assim, o Paulo morreu. Ele se fingiu de morto quando ninguém mais estava olhando, ele levantou, sacudiu a poeira, como diz aquele corinho, e deu a volta pro cima. Olha o que, que acontece, Deus está dizendo, seja tentado além das nossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá o livramento de sortes que possa suportar. Você pode aplaudir o Senhor pela preocupação que ele tem por nós. Uou. Diz que Deus dá as maiores batalhas para os melhores soldados. Talvez ele possa estar pensando que você é o Rambo. Mas continua Continua que vai dar tudo certo Para que você comece a entender que o que vem sobre a tua vida em você a capacidade de resistência, por quê? porque no dia do teu nascimento ele já te dotou de fortaleza você lembra quando eu comecei a falar de José que no dia que José nasceu as emanações vieram sobre ele o que você precisa para vencer na tentação Deus já te deu Basta você ativar O que você precisa para sair desse quadro, Deus já te deu O que você precisa sair para vencer o um vício, Deus já te deu Eu não tenho força, tem Está dentro de você Você só precisa buscar e achar Para que você possa vivenciar algo diferente Eu não consigo largar a traição Vai largar, vai deixar de ser infiel sim Por quê? Porque essa força da fidelidade Já está dentro de você Deus já te, já te fez um homem fiel Deus já te fez uma mulher fiel você está tramitando pelos caminhos da tentação e da sedução mas Deus está revertendo isso sobre você porque dentro de você há força motora para vencer tudo isso a chave, chave sobre a tentação eu preciso entender que o que vem sobre mim a fortaleza em mim para vencê-la Deus já me deu e através do Espírito Santo eu consigo romper Paulo diz em Filipenses capítulo 4 versículo 13 com a força Cristo me dá, eu posso vencer qualquer circunstância essa é uma outra versão para um texto muito conhecido posso todas as coisas naquele que me fortalece e as pessoas acham que isso é só para romper a nível de prosperidade é para romper a nível de tentação então a chave de José que nos deu para esse mês que está encerrando é a chave para vencer as adversidades para vencer os problemas, para vencer as crises, vamos mais adiante um pouquinho. Bom, por quê? Porque a tentação faz você enxergar essa imagem, a imagem da direita, da, sua, é da, da frente de vocês da esquerda, a minha direita. Mas você enxergar desta forma, é assim como você vê, desse jeito esse rosto bonito mas é assim da forma da direita da onde você está como o pecado realmente é porque a tentação só vai te mostrar esse lado mas uma vez que você cede e cai, essa outra face a outra, a outra face se demonstra para você porque a tentação é muito bonita, mas a tentação ela não é pecado, ela é só tentação. É só um momento intuitivo para que você passe para outra fase. A tentação te leva a pecar, mas a, a tentação em si não é pecado. Mas quando você peca, a tentação ela sai e demonstra o verdadeiro rosto, o que está escondido atrás. O que está escondido atrás é essa face. Essa face Mortificada em punição do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte. A tentação, quando te induz, ela não, ela não te mostra o salário, ela só te mostra a proposta de emprego. Você fala, Uau! Aí quando você vai receber o pagamento por ter caído na tentação, é assim que te mostra, ficou claro? a gente pode mais um pouquinho? vamos mais adiante, vamos dar mais um pouco quando você vence a tentação você vence o que? como eu vou vencer o pecado? primeiro eu tenho que vencer a tentação eu não consigo vencer o pecado se eu não vencer a tentação e aonde que eu venço a tentação? eu venço a tentação não quando ela aparece eu me preparo para poder vencer a tentação eu me condiciono espiritualmente e para eu me tornar alguém condicionado espiritualmente, eu preciso treinar. E o treinamento é onde ninguém está vendo. É o que você faz em oculto que vai revelar quando você estiver... Ah, José, ele não venceu é, a mulher de Potifar na casa da mulher de Potifar. Ele, ele venceu quando ele estava escondido orando, quando ele estava escondido vendo, lendo a palavra quando ele estava escondido ou, ouvindo as instruções do seu pai lendo a palavra escrita não porque até então não tinha sido escrita ainda mas quando ele estava ouvindo a Torá sobre a vida do seu pai sobre a, o, o que seu pai falava de Deus, sobre o que ele ouvia dos seus antepassados quando ele tinha a estrutura dentro dele para vencer você precisa se preparar hoje para a tentação que vai vir amanhã, deixa eu te contar uma coisa Vai vir aí, qual é a imagem que está aqui? Você <risos> olha, que diz em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça antes a porta ele deseja conquistá-lo mas você deve dominado, dominar dominado. o pecado ele tem um assistente um agente qual é o agente do pecado? é a tentação porque se o pecado se mostrar para você como ele é, sem a tentação você foge dele mas ele vem totalmente aqui, aí o que que acontece? Alguém que já está todo arrebentado pelo monstro que está do outro lado da porta, ele já teve uma experiência com o pecado. Quem já teve experiência com o pecado, quem já teve experiência com a queda, ele sabe muito bem a dor que o pecado e a queda causam nele. Quem não já perdeu um destino, perdeu uma oportunidade por causa de pecado, atire a primeira pedra. Aí o que, que essa pessoa está falando? Ei! Eu não abriria esta porta se fosse você. Em cima da porta está escrito o quê? Não. Tentação. Não entre. Mas parece que tudo que é proibido é atraente. É atraente. Eu já abri essa porta, eu já e aquele monstro que está lá me arrebentou Alguns não conseguem passar a porta de volta Para se recuperar Porque o salário do pecado é o que? A, a morte Mas uma vez que pecamos Eu não quero entrar no mérito que eu estou falando das chaves de José Nós temos aí como sair desta situação Aceitando o que? Aceitando o perdão que nos foi oferecido Igual a parábola que eu contei Ok, vocês estão entendendo? Sim. Mais adiante um pouquinho Qual é a chave? Não, pode voltar, volta lá para. Então o que, que eu vejo aqui na vida de José? Eu, vi que na... eu vejo que na vida de José Quando José vence a tentação, ele vence o? Pecado, Pecado. Quando eu venço a tentação, eu venço o? Pecado. Pecado Então se eu consigo identificar a tentação Eu raramente vou pecar porque antes de pecar nós somos seduzidos pela situação porque o que mostra, volte um, um slide atrás porque quando a coisa ela vem para mim, ela não vem com essa face ela vem com esta face então parece que eu vou me dar bem parece que é uma coisa boa a, a mulher de, de Potifar querido, Parecia ser algo Que seria muito vantajoso Para José Porque a gente acha que o que a gente vai fazer Ninguém vai ver Os céus reconhecem O mundo espiritual reconhece querido. E o mundo espiritual Recompensa a quem, ven, a quem Consegue vencer as tentações Mesmo que o processo para que você vença, te leve a algumas situações situação que José viveu o que, o que aconteceu com ele? José, ele não cedeu e por ele não ceder ele foi levado à prisão mas ele estava aprisionado no corpo mas a alma, a mente e o espírito dele estava livre porque estava com Deus por não ter vencido a tentação porque Jesus disse para o diabo nem só de pão viverá o homem eu estou com fome, eu ainda estou com sede mas eu entendo que eu não posso saciar a minha fome e saciar a minha sede para quebrar o princípio a gente não quebra princípios para ceder a tentação Sim. e no, no caso de Jesus a chave que ele pega que depois que ele vence a tentação diz que os anjos descem para lhe servir você não vai ser servido enquanto não vencer a tentação Bom, vamos para a quarta chave Que oração? são? Está na hora A quarta chave Qual é a quarta chave? A, superação. a chave da? A superação. Então, a, prim a primeira chave Nós vimos foi que venceu é, Os ciúmes, as invejas né? E As intrigas dos irmãos Nós vimos a, a segunda chave A terceira chave e a quarta chave agora É a superação Se você tem uma meta, se você tem sonhos Para chegar vai ter dificuldades, críticas inveja, pessimismo alguém vai te desanimar mas você tem um sonho, você vai ter que vencer as barreiras o que é a superação? José precisou superar as adversidades as, as dificuldades ele primeiro teve um sonho e todo mundo que tem um sonho, tem um ideal tem um propósito em Deus ele vai ter algumas barreiras para vencer algumas dificuldades, as aceitabilidades, as duras críticas as pessoas vão ter inveja elas vão ser pessimistas acerca daquilo que Deus tem para você mas você precisa vencer, José está entregando uma chave de superação em meio às adversidades e como eu faço isso? pode passar a próxima slide a chave da superação, uau e quando você, pensar que não, quando você pensar que não vai conseguir O que que acontece? A mão de Deus vai fazer o que contigo? Vai te sustentar Eu preciso continuar caminhando Independente se eu oro e não vejo degrau Para continuar subindo Eu posso não ver o degrau Eu vou colocar os pés do Senhor Vai me fazer chegar ao meu destino a vida de José parecia que desmoronou de uma hora para outra. Ele tem um sonho de governo. Na sequência, ele é jogado em uma cisterna. Mas quando ele pensa ali naquela cisterna, no momento de solidão, de introspecção, ali jogado no fundo do poço, e tal, aí o Senhor faz com que José saia dali ele não estava na cisterna mas agora é escravo dos, dos ismaelitas e agora depois ele se torna escravo de potifar e aí como escravo de potifar ele consegue acessar o palácio consegue acessar o nome consegue acessar fama consegue acessar o status. mas aí a dificuldade vem de novo parecia que está dando tudo certo que as coisas estavam acontecendo, estavam fluindo e vem mais uma diversidade o que, que eu preciso fazer? eu preciso continuar prosseguindo sabendo que a mão de Deus vai me sustentar no processo Amém. entre a promessa e o cumprir o sustento no processo vem pela mão de Deus Amém. o salmista diz, olha se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos, nos, nos sobreviveram teríamos nos os vivos. bom que diz aqui? Chave, a, a quarta chave é a chave da. Abra comigo, Gênesis, vem comigo. Gênesis 41, verso 52. Olha só. José teve um segundo filho. E o chamou de quê? Efraim. Porque disse: Deus me fez. Prosperar na terra da minha aflição. Eu começo a entender que o Senhor virá sobre mim, independente do lugar que eu estou e da aflição que eu esteja passando ou sofrendo. Eu tenho um projeto de Deus. Eu preciso superar as adversidades, porque elas é virão. Pode passar mais adiante um pouquinho. A superação faz você se levantar da cadeira de quê? Do vitimismo. vitimismo. E assumir o quê? O protagonismo da sua vida em Deus. Deus. Aleluia. Quando eu penso que eu não irei suportar, o oh, meu Deus me faz... Se levanta e me faz, se levanta e me faz o quê? É Olha onde está essa planta, amados. A planta está num lugar que não tem mais nada. A lama tomou conta de tudo. E ela começa a romper e a surgir como todos achavam que não tinha mais jeito. Ele agora, ele vai para a prisão. Aí quando chega na prisão, ele está na prisão, ele ganha ali o um status de governador também na prisão, de administrador na prisão, e ele tem um sonho, ele interpreta um sonho do copeiro, e do padeiro, ele diz para o padeiro do padeiro, para você não tem mais jeito, você vai morrer, mas o copeiro vai retornar e vai assumir o tronco, e vai assumir o seu, a sua função e o cara vai para lá, esquece de José, não lembra de José, e ele agora está na prisão, e tal, as coisas não estão acontecendo, ele é um prisioneiro, ele tem um sonho de governo, mas ele já passou por muitas coisas lá atrás, ele foi traído pela sua família, desacreditado, no início, o pai dele falou, rapaz, como é que isso vai acontecer, você vai governar a, nossa, a tua mãe, ele vai governar a minha e os seus irmãos, os irmãos tentaram matar, forjaram uma mentira, venderam ele pelo preço de um escravo, ele foi para a Passou a perseguição, podia até morrer na casa de Potiphar. Agora ele é um prisioneiro, mas ele, ele não. A roupa de vitimismo não cabia em José. É, Se alguém perguntasse para José: por que, que tu está aqui? Tu não sabe a família que eu tenho. Ninguém acredita em mim, ninguém me apoia. Meus pais não me apoiam, meus irmãos querem o meu mal. Oh, e, 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 quando eu achei que o negócio estava funcionando, estava dando tudo certo, estava lá na casa do pontifar, Rapaz, a culpa de eu estar aqui é da mulher do Potifar. Ele entendeu que é o seguinte: ele não podia vestir uma roupa de vitimismo, porque quem é vítima não fica, quem fica vivenciando o vitimismo não chega ao seu destino. O sonho não se realiza sobre a vida dele. A superação faz você se levantar da cadeira do vistimismo e assumir o protagonismo. José fazia o melhor que ele podia fazer na situação que ele tinha. Então ele era um prisioneiro, eu vou ser o melhor prisioneiro aqui. Eu vou dar exemplo aqui como um prisioneiro. Eu estou como escravo na casa de Potifar, eu vou ser o melhor escravo da casa de Potifar. Então quando ele começa a ser o melhor aonde ele está, ele começa a romper sem depender dos outros. Você ainda está comigo? Sim. José não entrou <risos> na história por cotas, ele entrou por merecimento, porque ficar só se vitimizando não funciona. Aí o que, que acontece aqui? Ele tem um filho, aí ele, tem, ele coloca o nome no filho, chamou o filho de Efraim, diz: Deus me fez prosperar na terra da minha. Aflição, eu posso estar numa terra que me aflige, mas isso não impede que a prosperidade chegue até a mim. Eu vou romper, independente da geografia, independente de onde eu fui plantado. O Senhor me chamou para um Eu não posso botar a roupa de vítima e dizer: ah, agora não dá mais. Chegou o fim da estrada, chegou o fim da vida. Eu estou no fundo do poço Se está no fundo do poço, para de cavar Ai, Deus. A gente foi aconselhar uma pessoa que diz Pastor, minha vida está no buraco Eu falei, para de cavar Eu falei, para de cavar Porque tem gente que está num buraco e continua cavando Não vai sair nunca do buraco Ela olhou para mim assustada Parece um conselho muito bom para dar para alguém, né? Minha vida está um buraco, ele para de cavar, tu só está cavando. Cada vez vai ficar mais fundo. José entendeu que todas as vezes que ele estava ali para se lastimar, ele não ia romper. Ele tinha que fazer alguma coisa para mudar aquela história, aquela situação. O que você está fazendo na sua adversidade? Como você se comporta no momento de crise? Vai determinar se você vai chegar no seu destino ou não. A chave que José nos passa é de superação Independente do que venha Independente da situação Independente da falta de grana Independente da falta de saúde Independente do que está acontecendo contigo Você vai sair desse em nome de Jesus situação igual a de José, José era para amaldiçoar, amaldiçoar todo mundo, ele falou, não, eu, quando ele, ele tem um, o, o segundo filho, o primeiro filho é lindo, mas o segundo filho, ele falou, olha só, na terra da minha aflição, tu acha que José estava bem no Egito? Não, foi pedreira, mas ele falou, eu cheguei aqui com um destino, eu tenho que encarar o que eu sou, o que eu posso transformar através da minha vida, a sua vida pode transformar uma geografia de aflição, e aí, ele pode passar superar é o que? superação está ligada a perdão enquanto você não tiver um coração para perdoar você não vai conseguir superar você vai continuar parado no mesmo lugar onde te ofender onde te magoaram. você vai vestir a roupa de vítima e não vai querer mais outra vida porque quando você é vítima, você retira toda a culpabilidade sua e toda a responsabilidade. A responsabilidade não existe mais para a vítima, porque a culpa é de quem? Do outro. Nossos pais, nossos pais que, que comeram uva, uva verde e, foi nosso, e é o nosso dente que estraga, a culpa é só dos outros. A culpa é de Rubem, que era o irmão mais velho não fez nada A culpa é de Jacó a culpa, Sempre a culpa é de alguém Aí o que, que ele faz? Ele chama o seu primogênito O seu primeiro filho De quem? Manassés Olha o que o texto diz Gênesis 41, 51 Porque diz que chamou José O primogênito, o que rompeu a madre de José O primeiro filho O que, que José chama o nome dele? Interessante José não deu um nome egípcio para o seu filho Ele estava numa geografia egípcia Mas a essência dele era de rompedor Era hebraica ele Era hebreu, ele era rompedor Ele tinha um sonho, ele tinha um destino Você não pode se contaminar pela geografia que você está Aí qual é o nome que ele dá para o filho? Ele dá o nome do primogênito de quê? Porque ele disse Deus me fez esquecer todo o trabalho, todo o sofrimento da casa do meu pai uau ele estava ali ele superou e o que aconteceu na casa do pai não trazia mais dor a ele ele gerou perdão Aleluia. porque o perdão é o primeiro peço para a superação se você não consegue perdoar não ore a oração do pai nosso porque é uma sentença para você de morte é perdoe os nossos pecados, ou perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não dá para ser cristão e caminhar debaixo de falta de perdão. É irracional, não coaduna, não caminha junto. Pastor, o senhor não sabe o que, que ele fez? Dá uma olhada para a vida de José? Vê se você tem uma família parecida com a de José? Eu acho que não, né? Vê se que se enquadra o sofrimento que José passou, o que você está passando. Ele fala, mas agora, aonde eu estou? Não cabe mais a mentalidade de sofredor de lá, porque aqui eu peguei a chave da superação, eu rompi. Eu não, nem sei como eles estão lá, mas aqui eu rompi. Eu estou num em estado emocional que eu não posso carregar as dores do passado. Você não consegue governar com dores no do passado, você tem que resolver lá atrás para ascender ao trono. Para tomar o governo, você precisa resolver as coisas que aconteceram lá atrás. Não fica remoendo isso, não. Você não vai ter autoridade de governo enquanto você ficar remoendo as coisas do passado. Deus me fez esquecer todo o trabalho. Outra versão não diz trabalho. Diz dores. Outra versão diz sofrimentos. A tua versão diz o quê, pastor Mônica? Sofrimentos. sofrimentos. Deus me fez o quê? esquecer, mas não é a gente que esquece, é Deus que faz esquecer. Deus tem aí as ferramentas para fazer isso, porque isso é uma habilidade dele, porque ele diz: dos teus passar, dos teus pecados, não me lembrarei mais. Deus distribui essa unção para a gente para que a gente esqueça. Aí ele diz independente da cisterna não me dói mais Uau. É, a, a, o fundo do poço não me dói mais porque eu saí de lá e hoje eu estou em outro nível eu estou em nível de superação Marassai significa aquele que se entrega ao esquecimento ou aquele que está entregue ao perdão, meu coração está em paz os meus ofensores Ah é? Então você pode subir o trono aleluia. Então você pode pegar a chave De governo, porque o teu coração está pronto Aleluia Oh aleluia Aquele que está Entregue ao oh, perdão Eu estou tranquilo eu não quero saber mais de viver em família, não quero saber mais de... as experiências que eu tive com família foram experiências frustrantes, eu não quero mais filho, eu não quero mais viver em sociedade, porque tem gente que tem uma decepção e gera é um bloqueio. Você está aí, sim ou não? Sim. A gente já cansou de receber pessoas que vêm de outra igreja e dizem, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais me envolver, eu não quero fazer nada, porque eu me decepcionei lá. Mas esquece o passado. Se você quer romper e chegar no teu destino Libera essas pessoas que te magoaram Libera essas pessoas que te ofenderam Libera o trabalho na casa de seu pai Que você não foi recompensado, não foi visto Libera tudo isso e continua Porque Deus vai te fazer romper Virar sobre você um som de manassés de que é de esquecimento Uau! Eu não estou nem aí para o que fizer eu tenho, eu tenho um destino de governo Aí, mais adiante Superar é o que? Perdoar. Perdoar Perdoar é o que? Uau Tem gente que não prosperou ainda Porque não perdoou por isso ele está, exatamente, ele está preso numa estação de falta de perdão. Então ele não ganha prosperidade e não ganha governo. Tá. Então o primeiro filho, ele coloca a manassés, eu perdoei. Quando a gente está disposto a gerar o primeiro filho do perdão, a prosperidade é o segundo filho. É. Uau! Meu Deus. Olha só o que, que acontece. Superar é perdoar. E perdoar é o quê? Prosperar, então chamou o segundo filho de quê? eu para mim, porque disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Mas Deus não faz prosperar alguém com o coração que está totalmente contaminado, porque a falta de perdão é maligna. É. Sabe o que a Bíblia diz? Se você está num culto e você vai entregar uma oferta. Aí você lembra que um irmão não é que você tem alguma coisa contra o teu irmão, não. É que teu irmão tem alguma coisa contra você. Para fazer a sua parte antes de entregar, deixa a tua ofertinha, ou lá fala, dá para tu me perdoar? Se ele não quiser, o problema é dele. Então você vem voltar. Entrega. Porque quando há aborrecimento, a gente bate numa muralha de bronze e não acessa os céus. Pedro diz que inclusive Deus não recebe a oração do marido que está brigado com a mulher ou da mulher que está brigada com o marido porque a oração não consegue chegar se ela não estiver acompanhada de um coração puro então não tem como prosperar se no coração não tem perdão a quarta chave, são sete eu não vou falar mais, deixa para o ano que vem a quarta chave de José é a superação, Aleluia. e a superação está ligada a quê? Perdão. A perdão, e perdão per superar é perdoar, e perdoar é o que? Prosperar. Prosperar. Vamos, vamos mais adiante, pra gente fechar. e a superação está ligada ao quê? Resiliência, pastor. O que é isso? Ah. O dicionário diz a, prop... a resiliência: o que é? Propriedade dos corpos que voltam à sua forma original depois de terem sofrido uma deformação no um choque. É como você pega... É, o exemplo máximo da resiliência é aquela, aqueles travesseiros... É travesseiros ou travesseiros? travesseiros? Travesseiros. Da NASA. Você amassa ele todinho. Você já viu aquelas espumas que você deixa... Eu tenho um que eu, ele fica pequenininho para caber dentro da mochila, né, do bolsinho da mochila para eu viajar. E quando eu chego lá, eu tiro ele ele... Fica normal. Aquilo é resiliência. Você pode ser apertado, amassado, e quando você sai daquela situação de um aperto, você volta à originalidade que você é. Sofreu um bate, sofreu um choque, a pessoa está te olhando, tu está todo torto. Daqui a pouco tu voltou normal. Resiliência, né? Capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações e aos importúnios. Segundo o dicionário.com. Essa é a resiliência. José, mano, o pau comeu, ele para pra cisterna, né? tá no fundo do poço. Depois ele vira escravo, depois ele, ele vira prisioneiro, mas ele tem a estrutura dele, é o quê? Príncipe regente. Pode amassar, mas a minha essência tu não vai roubar. A minha essência você não vai tirar. Eu posso estar passando por isso, mas eu não sou isso! fica pelo meio do caminho. Se desespera. Isso. Retrocede. Isso. A resiliência vai você apanhar, apanhar, apanhar. E daqui a pouco quando eu vou olhar, você está ali de pé. Pleno. Eu, como é que o pessoal pode? Como é que fulano suporta isso? Porque a gente olha alguém passando por uma situação, a nossa primeira pergunta é como é que fulano suporta isso? Você não sabe o destino dele? A resiliência dele está fazendo com que ele entre no destino eu não suportaria, porque você não é resiliente Eita. e Deus não dá nada além do que possa suportar você não suportaria porque Deus conhece você por isso que Deus deu para ele então, só olha, observa Aleluia. vamos mais adiante só um pouquinho resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise de empreender com ela de aprender com ela então aqui, a segunda é, é, significa o ou resolução de resiliência está aqui, que é a capacidade de se recuperar de situação de crise e aprender com essa situação, agora, amado, você pode se recuperar, mas se você não aprender com a tua crise não adiantou de nada diz que ele aprendeu pelo que sofreu alguém sabe quem que é aprendeu pelo que sofreu? depois pesquisa na Bíblia para ver quem é dá uma bugada que depois você vai ver quem, quem aprendeu com o sofrimento Hã? Ah, tá. se o sofrimento é uma ferramenta de ensino para Yeshua, imagina para você imagina para mim ah, foi Yeshua que aprendeu o sofrimento, e você quer aprender com o que? com tapinha nas costas Eita. Você tu é o cara tu é top, tu é master a resiliência é justamente para nos ensinar alguma coisa se o sofrimento não te ensinar alguma coisa mas o que mais vai te ensinar? aí diz assim e ter a mente flexível é né? ter a mente flexível e o pensamento o que? é ó, dia, ó vida, ó azar vai dar tudo certo, hoje está ruim mas vai melhorar eu, te, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece eu tinha um professor que dizia bom mesmo é quando está ruim de vez ele falou, mas, porque a tendência é só melhorar <risos> ruim, bom mesmo é quando está ruim de vez quando, quando, ele era é nordestino e falava rim. bom mesmo é quando está ruim de vez mas por que não? porque a tendência é só melhorar não tem mais o que acontecer chega um momento que você só espera que melhore. porque se piorar tu morre Aí Deus começa a nos trabalhar e falar oh, vai. Porque diz que a, a, a vereda do justo, o caminho do justo, é. é como a aurora.
1: Que vai brilhando. Não começa assim, pá!
0: Pleno. Vai brilhando, brilhando, brilhando. É. Até se tornar de claro. Enquanto não tornar de claro, a gente vai brilhando aos pouquinhos. vai chegar a nossa manhã. Vai chegar a nossa hora. Vai chegar a nossa vez. Tenha resiliência! Permane! com metas claras e a certeza que tudo passa Aleluia. tudo vai passar vai passar pode falar para o teu irmão? relaxa, vai passar mas está doendo, não. Vai, passar. Vai, passar. vai passar vai passar seja resiliente, seja forte acredite a gente vai vencer, porque a gente já venceu outras vamos continuar vencendo a nossa estrutura é essa, demais que vencedora. Oh, Vamos mais adiante o que a gente vai fechar. A capacidade de romper em momentos e situações improváveis. Qual é a possibilidade de uma planta no meio do asfalto? Mas você vai romper. Oh, yeah. Vai romper. Por quê? Porque José rompeu na. Resiliência é o quê? Rompeu na cisterna. Está oh. na cisterna, mas eu vou sair dessa. José não estava achando que ia morrer na cisterna, ele sabia que ele tinha um destino. Oh, meu Deus. Meu Deus. Ele aí depois na casa de Potifar, oh, na casa de Potifar, acusado injustamente, mas eu vou romper. Olha quanta pancada José tomou. José apanhou mais do que rock boboa. Foi demais esse menino. Né? Aí na prisão, ele está na situação agora é prisioneiro. Aí quando ele é prisioneiro, ele revela um sonho. E acontece, o cara vai e esquece ele. falou: Ó, oh, faz... o que que eu não, 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 me paga nada não. Quando tu chega lá, fala de mim lá pro faraó, dá uma moral lá. O cara vai e esquece. É. Porque tem gente que está contigo na prisão, mas quando ele está no palácio, ele esquece de você. É, é o Deus de Deus. É um fechamento só quando está na prisão. está é. difícil é o um fechamento. É agora quando ele entrou numa numa uma vibe diferente ele te esquece, esquece seu telefone tu, tu, tu deixa recado ele visualiza e não responde é, é desse jeito ele está em outro nível ele foi. aí mantendo a resiliência quando o José so, quando o copeiro sobe para o palácio ele continua na prisão voltava aqui junto comigo ministrei sobre a vida dele, o cara rompeu me abandonou Nesse momento de crise, me deixou aqui Esqueceu de mim mas, amado, Ele esqueceu, mas o Deus Que te chamou, não esquece de você Eu Não esquece de você A resiliência tem que ser na cisterna Na casa do Potifar, na prisão Quando você é esquecido E quando você mantém Essa resiliência O Senhor coloca você no teu lugar de destino Amém? Você pode abrindo o Senhor estou lá de pé Fica fechado, é eu já passei agora Ai, meu Deus